0: Como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu ricos. Como é difícil entrar no reino dos Deus. É mais fácil passar o caminho pelo fundo de uma rua do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram perplexos, perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o um homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para seguir. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou cantos, por causa de mim, do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e cantos, e com eles perseguição. Na era futura, na vida eterna. É. Contudo, muitos primeiros serão serão pequenos. Vocês devem recordar que Jesus está a caminho de Jerusalém. O trajeto de Jesus para Jerusalém começa no capítulo 8. E nós já temos considerado os desnogamentos desse trajeto de Jesus. Por duas vezes Jesus já havia feito algumas tarefas aos discípulos. Com relação à proximidade da sua morte, embora os discípulos não tenham compreendido adequadamente aquilo que Jesus quisesse dizer. Vocês vão recordar também que Jesus tem uma clara consciência da, da proximidade deste fato e a necessidade de preparar os discípulos para darem sequência à obra que ele iniciara. Então o momento da narrativa é o momento extremamente importante, extremamente relevante para nós entendermos o porquê Jesus ensina o que ensina a caminho de Jerusalém. Nós sabemos que ah, Jesus havia acabado de passar por uma prova, por um impasse muito grande no que respeitava a questão do divórcio e a questão também de um novo casamento. E os elementos ligados ao adultério. foi o um tema observado, tratado no último domingo. O que aqui aproveito para mim parênteses dizer que foi uma pregação altamente desgastante para mim do ponto de vista físico e emocional. Porque não é um tema simples de se si abordar. Às vezes, pregações nos de abençoou em quase uma hora de exposição. Não é muito comum, mas os irmãos pacientemente, com a graça de Deus, o que? O fato é que Jesus havia passado por este momento, Jesus havia experimentado este momento, uh, e agora ele segue na carreira de Jerusalém, e ele é surpreendido por um jovem. Se nós pegarmos as três narrativas de Mateus, de Marcos e também de Lucas, onde né, esse jovem era narrado, nós vamos perceber que há elementos que nós podemos agregar de cada um dos evangelhos por exemplo, nós podemos dizer que este jovem, além de jovem obviamente ele era rico e exercia algum papel de liderança na sociedade do pai do meu então você uh, vislumbre agora a condição deste homem ele é jovem ele é rico e ele tem algum status social entre os seus conterrâneos. E a Escritura diz que este jovem rico e que exercia algum papel de liderança está inquieto com uma questão. E uma questão que é das mais importantes. Eu diria que todos nós como cristãos gostaríamos de estar entre aspas da pele de Jesus, no sentido de ser procurado por alguém que está interessado em vida eterna. Quem aqui é não gostaria de estar caminhando e de repente ser interpelado por alguém e a pessoa volta-se para você e diz assim olha, me diga uma coisa, o que eu preciso fazer para evitar a vida eterna? Seria um prato cheio para todos nós que amamos a Cristo e amamos o Evangelho, de podermos compartilhar com Ele o Evangelho, de podermos compartilhar com Ele o Cristo. E isso, esse é o cenário ao Jovem, Rico. Uh, que exercia um papel de liderança, tanto era alguém influente naquela sociedade que está preocupado com um tema extremamente relevante, que é a Vida eterna. Por isso ele vai a Jesus e diz, bom mestre, que farei para herdar a Vida Eterna. Olha que pergunta! Como nós gostaríamos de ter pessoas que nos procurassem para saber sobre a Vida Eterna? Pois esse jovem vai a Jesus e interroga Jesus sobre vida eterna. Mas é bem interessante que a maneira como esses nomes se referem a Jesus ela é intrigante. Porque o texto diz que ele chama Jesus de bom. O texto diz, ah, bom mestre. Não era muito comum atribuir um adjetivo àqueles que já eram mestres. Olha o comum. Geralmente dizia-se mestre, ou dizia-se assim, ali em Aramai, ali uma foto com Jesus, ali. Mas o fato é que este jovem vai a Jesus, porque este jovem tem alguma percepção sobre Jesus como sendo mais do que um mestre mais do que um mestre. Por isso ele diz: bom mestre. E é interessante a pior é Jesus não responde imediatamente a pergunta desse jovem. Mas ele vai interrogar o jovem sobre o adjetivo que ele havia utilizado para Jesus. Bom. Ele diz, olha, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que a Deus. Talvez aqui nessa resposta de Jesus, ele estivesse... Entendendo que de certa forma, aquele jovem olhava para ele, Jesus como alguém que extrapolava os padrões e os parâmetros como mestre de Israel. Ele era mais do que um simples mestre e por isso ele utiliza a palavra bom. E Jesus diz, olha, você me chama bom, mas olha, lembre-se uma coisa, bom é Deus. E com isso Jesus poderia estar também demonstrando um outro aspecto só que agora não aceita é de si mesmo, mas aceita é de jovem, que talvez se julgasse bom, sobretudo por causa do tipo de vida que ele vivia. Jesus apenas diz: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. sabe a Egito, mas a tudo isso tem obedecido desde a minha adolescência Do ponto de vista das suas relações humanas, ele não havia cometido quaisquer pecados condenados à segunda tábua da lei. a tábua da lei, dizia e neste momento Jesus então apela incidentalmente para a primeira tábua da lei que ele não faz diferença leia no verso 21 diante Jesus olhou para ele amor aí ele disse assim falta rico uma coisa, disse: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro do céu, depois vem e siga. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas línguas. Por que eu digo que Jesus incidentalmente aponta para a primeira palavra? A primeira palavra não é a relação ao homem com Deus? Quem ocupava o lugar de Deus na vida desse jovem? A riqueza. Então ele era elevado a você na tabua da lei. Mas na primeira etapa da lei, na primeira etapa da lei, ele não era. Porque para ele, ser rico, era altamente significativo. E ter que abrir mão da sua riqueza para doar os pobres, para então seguir Jesus, era um desafio extremamente Por isso o texto diz que ele ficou abatido e se quando o assunto é Cristo. Não é uma questão que nós temos alternativas. Cristo é tudo em todos. Cristo é, na verdade, a sabedoria de Deus para todos nós. Cristo é a justiça, a santidade e a redenção. Paulo escreveu isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo. Ele é a sabedoria, ele é tudo o que nós necessitamos. portanto, seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus, vai exigir de todos nós exclusividade. Não dá para cochilar entre dois pensamentos sempre eu postar aqui meus pensamentos. Os versos 17 a 22 nos ensinam isso Por essa razão, pondere a sua vida, a sua mente, o seu coração, e observe o lugar de Cristo na sua vida, na sua existência. Na sequência, meus irmãos, Jesus tem algo a ensinar os discípulos. Lembrem-se que ele está comigo de usar.
1: Lembrem-se que ele está aproveitando aquele
0: tempo para distribuir os doze discípulos de modo que eles tivessem uma, 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 uma formação uma, uma, para dar seguimento àquilo que Cristo havia começado. E aí, versículo 23, Jesus faz uma declaração bombástica, porque ele diz, olhando ao redor, ele diz aos discípulos como é aos ricos entrar no Reino de Deus, sabe, irmãos, a palavra difícil aqui ela precisa ser semanticamente entendida como impossível, e eu vou lhes explicar porquê. Ele diz: Como é difícil aos ricos entrar no Reino de Deus? Os discípulos, quando ouviram isso, ficaram admirados de Deus, mas Jesus novamente repetiu, o que é muito importante no processo pedagógico do primeiro século, no judaísmo do primeiro século, porque toda repetição dá a ideia de consolidação, de uma ideia inegociável. Então quando Jesus repete, ele não repete, como os discípulos ah, não tinham escutado, eles tinham escutado e tinham escutado o ponto de ficarem admirados, mas Jesus retoma, repete, reafirma: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, e nessa reafirmação, ele tira o um foco dos ricos, que aparece na primeira, e agora diz: como é difícil, como é difícil entrar no reino de Deus. Eu volto a dizer que a Palavra Difícil ela não dá conta daquilo que de fato Jesus disse. Veja assim que Jesus faz ou usa para falar dessa dificuldade. É mais fácil passar um cabelo pelo fundo de uma do que o rico entrar no reino de Deus. Bom, eu preciso imediatamente corrigir o pensamento que existe no meio cristão com relação à agulha. Muitos pregadores e muitos professores de Bíblia já afirmaram, talvez você mesmo já tenha ouvido isso, que a agulha chegaram, eles precisavam passar agachados ali para monitorarem o que estavam entrando na cidade de Jerusalém. Irmãos, isso não procede. Não procede. Porque essas agulhas nos muros de Jerusalém, elas só surgiram na história de Israel na Idade Média. Isso aqui foi escrito muito antes da Idade Média. Essas agulhas de fato foram criadas posteriormente na história e o nome passou a se chamar agulha mesmo. Entretanto, no primeiro século, não há quaisquer indícios históricos ou mesmo dentro dos estudos da arqueologia que demonstram a existência de, dessas agulhas. E a palavra também aqui era é utilizada para uma espécie de madeira, porque hoje nós temos agulhas de todo tipo de tamanho, são feitas industrialmente. Naquela época existiam agulhas. Essas agulhas eram de madeira, eram afiadas, eram utilizadas para costurar. E na, na uma das pontas dela era um pouquinho mais grossa e ali era feito um pequeno buraco, para que a linha passasse exatamente uma agulha que você, irmão, que você irmão utiliza para costurar. Só que era de madeira, um pouquinho maior. A palavra agulha ali se refere ao buraco dela. Eu pergunto para você o Então são duas coisas. A agulha, como elemento encontrado no muro de Jerusalém, é algo que só é encontrado na Arqueologia a partir da Idade Média, mil e tantos anos, mil anos aproximadamente depois, de Jesus mencionar isso. Mas poderia ser utilizado para uma agulha feita de madeira, com o é lá. Então a palavra de fisso é ela não é difícil. Ela é impossível. Nós vamos ver se isso procede do ponto de vista doutrinário? Veja o verso 26. Os discípulos ficaram perplexos. Veja, olha a gradação de emoções. Primeiro eles ficaram admirados. Agora, o texto do verso 26 diz que eles ficaram é perplexos diante do que Jesus falou. Porque eles têm em mente o que eu acabei de dizer a vocês. E perguntaram a eles aos outros, desde casa, o que pode ser salvo? Primeiramente, ao avião. vendo. Porque eles entenderam que o difícil não era o difícil, o difícil era impossível. É e se você tem dúvidas do que eu estou falando, veja o que Jesus diz no verso 27. Sim. Jesus olhou para eles e respondeu, Falou como é que é difícil? Impossível. Ele não diz que é difícil. Ele diz que para o homem impossível. Mas para Deus? Não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Veja como ele trocou um difícil por impossível. É porque fala que é impossível, não é difícil. Porque é o difícil é, na medida que ele é difícil, você ainda pode conseguir. Ele é difícil, você pode conseguir. Para ele, consegue. E a pergunta dos discípulos foi uma pergunta extremamente importante: quem pode ser salvo? Ninguém por si mesmo. Isso é impossível aos homens, mas é possível a Deus. E aí nós chegamos a um segundo ponto: que os versos 23 a 27 nos trazem. É impossível a um homem salvar-se. Esse é o ponto óbvio da passagem. É impossível ao homem salvar-se. Nós precisamos reafirmar isso. É impossível ao homem salvar-se. O homem não tem em si mesmo a capacidade, inerente a si mesmo, portanto, de salvar-se. O homem não pode fazer absolutamente nada em prol de sua salvação. Porque se nós admitirmos que o homem pode fazer alguma coisa em prol da sua salvação, nós temos que admitir. A morte de Cristo, ela não é plena, ela não é completa, porque ela aguarda a ação e a crescência humana. Mas há Deus, é possível salvar, mas é um homem impossível de se salvar. A salvação é uma bênção divina a salvação é uma visitação sobrenatural de Deus no coração de um pecador e delitos e pecados. A salvação é algo para pessoas perdidas, sem lucidez. E meus irmãos, é importante ressaltar que a salvação, a grandiosidade da salvação só pode ser compreendida diante da maioridade a gente só entende a grandiosidade da salvação se a gente entende a malignidade do pecado. Se nós não entendermos o pecado uh, de um modo tão maligno quanto podemos entender, quanto pode ser, nós não entenderemos o que é a salvação. Há uma proporção, a proporcionalidade entre a nossa compreensão do pecado e a salvação. Se o pecado é algo mais lento, a salvação vai ser algo mais lento. Mas se o pecado é algo grave, essa salvação é grave no sentido só Deus pode efetuar lá. E de que nem eu nem você podemos fazer absolutamente nada para resolver o impasse que nós temos junto de Deus. Por isso que a Escritura diz que Ele nos amou primeiro, sem que nós demonstrássemos por Ele qualquer amor. Não fomos nós que o amamos, Ele nos amou primeiro. E deu a sua prova de amor por nós em que Cristo morreu por nós, sem ainda nós No corpo de um morto, lembra de Lázaro? Lázaro está morto, ele está morto, ele está dentro do secundo. Mas a doce voz do Senhor Jesus é capaz, é capaz de capaz de penetrar nos ouvidos do morto. Ao ponto de quando Jesus disse: Lázaro, veio para fora. O morto obedece, ele vem assim. O moço também estavam os mortos e ele nos chamou pelo Evangelho. O Evangelho nos foi pregado. O Evangelho nos foi anunciado. E nós ouvimos a doce voz de Jesus, dizendo: venha fora. Isso é graça em andamento. Isso é graça em andamento. Nossos corações. Por isso, pulsam de alegria, por causa da providência redentora de Deus, em Cristo Jesus. Quando Ele chamou, fora. De... de fato, ao homem é impossível salvar-se, mas para Deus, e bendito seja Deus por isso, tudo é. Que haja gratidão, meus irmãos, em nosso coração pelo estado que Cristo nos trouxe de redenção, de perdão, de remissão de pecados, de justiça imputada a nós para sermos olhados por Deus através das lentes de Cristo. De modo que quando Cristo olha para mim, de modo que quando Cristo olha para você, Ele não olha diretamente para mim ou para você, Ele coloca uma lente que se chama Cristo e Ele nos vê através de Cristo e por isso nós somos justos, somos justos e aceitos como membros da família de Deus e herdeem-nos é com os santos promessas do Angélico numa relação pactuada com com Cristo. Isso é graça, não é? é impossível uma condição baixa, mas para Deus tudo é o Neste momento, Pedro, sempre Pedro, Começa a dizer. Nós deixamos tudo para seguir. Não dá para entender muito bem quais são as reais motivações de Pedro aqui. Não sei se há aquele início de mantória, porque aquele homem não deixou tudo para seguir Jesus. Nós temos, dizer: nós deixamos tudo para seguir. Nós fizemos o que não fez. Jesus olha para ele respondendo tanto a Pedro como, provavelmente, aos outros, já que Pedro poderia estar saber falando de outro dos outros. E Jesus disse assim, olha, ninguém... Isso inclui eu e você, tá? Ninguém que tenha deixado de casa... Tente... Tente entender os eventos que sobre a sua vida. Olha, ninguém que tenha deixado de casa, deixado de casa, deixado de irmãos, Deixar irmãs Deixar mãe Deixar pai Deixar filhos Ou câmbios Por causa de mim um do evangelho Não deixará de receber Cem vezes mais Cem vezes mais Já no tempo presente quando Ele não está falando da eternidade Ele não está falando da segunda vida Ele não está falando da compensação Ou da o juízo final, ele está falando no tempo presente, recebendo no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e cantos, e com eles, perseguição. É, é bem interessante que há dois aspectos que nós podemos entender aqui: ah, deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou cantos por causa de Cristo do Evangelho, traria para nós outras tantas casas, outras tantas irmãs. Irmãos, santas irmãs, tantas mães, tantos pais. Porque é isso o Evangelho para conosco? Olha isso aqui. Para para refletir um pouco daquilo que Deus sempre conosco. Vamos pensar com a igreja local. É? A bondade de parado. Ninguém. porque que pode, pode, pode se fechar de um lado, mas nós seremos uns aos outros. Dentro de uma perspectiva cristã para suprirmos e socorrermos uns aos outros. E teremos, portanto, outras santas mães, outras santos pais, outras santos irmãos, outras santas irmãs, teremos bens, teremos uma série de coisas. Mas, com eles, o texto diz, Ou seja, ele vai restituir esses elementos para a gente. Mas uma circunstância um pouco diferente. Que é a percepção. É isso que Jesus diz. E com eles, é percepção. E isso volta o presente. De lutas, de dificuldades por causa da fé. E aí, gente, olha só não é A gente precisa ajustar esse tipo de pensamento. É muito importante o fazer agora. Porque às vezes a gente assim. Eu dou uma palavra mal criada para alguém. Eu dou uma palavra mal criada para alguém. Fala de mim, Eu dou uma palavra mal criada para alguém. E aí eu tenho uma ceneira para falar da palavra mal criada que eu leio. Que eu aí eu digo assim: você é Tá, não, você que é bom. Você que é mal educado. Eu sou mal educado. Isso é perseguição por causa do um Evangelho. Isso pode se tornar uma perseguição por causa das suas esquisitices e das minhas esquisitices. Mas eu acho que isso de perseguição que não é. Se você tivesse um pouquinho mais de equilíbrio emocional, você não passaria por que passa. Então é preciso só que a diferença. Porque tem gente que acha que essa perseguição para a fé é Você é pegador. pecador. Porque eu sou pegador pecador. E falo indefinidamente, e penso indevidamente e ajo de modo indevido. E aí depois eu tenho com essa história, né? Eu estou sendo perseguido por causa da fé. Mulhufa-se ser é perseguido por causa da sua esquisitice. Porque ser perseguido por causa do de Evangelho, por Cristo, é totalmente diferente. É sofrer por causa da fé, é sofrer porque você é crente, e é sofrer porque você tem uma cosmovisão como o discípulo de Cristo redimida. E essa é sua cosmovisão redimida. Ou seja, sua maneira de enxergar família Sua maneira de enxergar trabalho Sua maneira de enxergar estudo Sua maneira de enxergar política E todos os desenvolvimentos da vida É pautado no Evangelho. E é isso pode gerar uma recepção e gerando uma recepção Você precisa manter esse firme. Tipo, por causa da fé Por causa da fé É isso que Jesus falou Só que E na era futura, a vida é terra, ou seja, há esperanças. O que Jesus está ensinando aqui é que esse que Jesus, de fato, é espinhoso com as perseguições, mas é recompensador, tanto aqui e agora como no futuro. Aqui e agora, com os irmãos, irmãs, mães, pais, bem, o com a vida eterna. Há uma recompensa. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não ponham os seus olhos simplesmente aqui e agora, mas também na eternidade. Esse foi o problema do jovem. Dizia que isso foi é para as Para o aqui e para o agora. Foi quando ele deixou que o aqui e o agora determinassem os elementos da eternidade e não o contrário os eventos da eternidade determinaram o que é agora e Jesus ensinou isso claramente na oração do Pai nosso seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu o céu é o parâmetro para a terra e não a terra como parâmetro o céu o jovem rico fez da terra um parâmetro para si por isso ele não quis abrir todas aqui então, nós olhamos a eternidade daquilo é que nos está cometido, daquilo é que nos espera. Não ousamos tomar outro pedido, senão a de pedir que Deus traga essa terra, De modo, nos vivemos de acordo com os padrões. Muitos primeiros serão muitos os últimos serão primeiros. Esse é o padrão que Deus estabelece. Muitos primeiros serão últimos. Aí você pode fazer um jogo de palavras, um contigo, dizendo que muitos para nós serão primeiros, mas para Deus serão últimos. Ou muitos para nós serão últimos, mas para Deus serão primeiros. Esse é o primeiro e aí, no final das contas, meus irmãos, sabe realmente o que vale
1: a pena? O que Deus pensa a meu respeito? Eu não
0: Mas cuidado para não achar
1: que a maneira como eu
0: penso acerca de mim mesmo e a maneira como você pensa ser de si mesmo seja confundida com a maneira como Deus pensa. Porque nem eu sou Deus, nem você. Por isso, nós temos que sempre nutrir uma suspeita sobre nós. Nós precisamos estar sob contínua suspeita. Não podemos confiar em nós. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, normalmente a gente pensa que o homem é o outro, né? é? Maldito é o homem que confia no homem, e aí a gente sempre projeta a confiança no um homem. Mas, ou você é homem, você pode confiar nesse mesmo. Portanto, é maldito o homem que confia si homem. É assim pode pedir, suspeita, suspeite-se, não deixe de suspeitar porque essa suspeita é muito importante no trajeto da fé. Para encerrar, meus irmãos, há alguns anos atrás, mas aí é, talvez, quase 30 anos atrás, Tive a oportunidade de ler uma obra de um rabino chamado Harold Post, intitulado Quando tudo não é o bastante. Quando tudo não é bastante. Uma obra que foi escrita à luz do livro de Eclesiastes. Recomendo a leitura. Essa obra é emissária de livro. Dentre as muitas coisas que este homem prata nessa obra, ele vai demonstrar que absolutamente nada que nós recordemos como valor para essa vida, de fato vale a pena, se ela estivesse construída somente a partir o que vale a pena na própria vida é todo tipo de procedimento todo tipo de pensamento portanto, todo tipo de também atitude é tipo, todo tipo de palavra que toma como parâmetro o céu e cujo objetivo seja glorificar a Cristo na Terra o que vai mostrar é que nós podemos ter tudo como aquele é homem, jovem tinha status. Tinha riqueza, porque também que escolheu na sua roda social. Mas tendo tudo, não tinha nada. No caso dele, ele tinha de tudo, mas não era é bastante, não era é o suficiente. E nós? do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, sob a mesma atitude tipo suspeita que mencionei há 10 anos ponderar a nossa vida de maneira que Cristo seja formado em nós, Cristo seja glorificado, Cristo seja exaltado. Nós precisamos lutar e adorar a Deus por isso executar uma santa violência para entrarmos no seu bem de modo que Cristo seja o Então, meus irmãos, se quer dizer, seguir a Jesus exige exclusividade. Segundo, é impossível ao homem salvar-se. Perceba, Seguir a Jesus é esponjoso, mas altamente recompensado. Que Deus seja glorificado, e Cristo seja louvado em nossas vidas e que o contato do Senhor seja feita no meu e também no seu.